0: despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: Salut, Zoltan! Bună, Madalina. Nu e întâmplător că avem această discuție acum și probabil o să fie un fel de sesiune de coaching pentru Mădă,
0: Ok, deja (laughs) sună interesant
1: Da, din care sper să-și ia foarte multe informații și cei care ne ascultă Vreau să vorbim despre inteligența emoțională în mediul profesional Ok Dar aș vrea să o facem organizat și structurat
0: Așa o să facem
1: (laughs) Mai precis, sunt mai multe episoade în care vom vorbi despre asta, dar aș vrea să vorbim din uh, mai multe roluri care există în, în mediul profesional sau în mediul de business.
0: Okay.
1: Asta pentru că e mult mai ușor să le delimităm așa și încerc, prin delimitarea asta, să vorbesc și tu, să vorbești pe limba cât mai multor uh, dintre cei care ne ascultă.
0: Bine? <laughs> um, Hai să vedem, că deja ești curios.
1: Bun. Uneori, dorința oamenilor de a deveni antreprenori este scopul lor în viață. Sau cel puțin așa li se pare. pare. Ei știu că asta își doresc să facă. Doar că uneori se întâmplă să ajung să fie antreprenor, cum s-a întâmplat și în cazul meu contextual. A fost o evoluție. Să ajungi antreprenor. Mi s-a întâmplat. (laughs) Totuși, în momentul în care ajung să fie antreprenor, îți dai seama că nu te pregătești nimic pentru asta. Și nu e neapărat doar despre partea tehnică Pentru că despre partea tehnică e vorba despre cu totul altceva
0: Da, acolo putem învăța fiecare niște metode
1: Da Dar ce este cel mai uh, greu din punctul meu de vedere Este partea emoțională din business Ok Și de asta prima întrebare este uh, De ce nu vorbim despre stările emoționale Ce vin la pachet cu antreprenoriatul?
0: Consider că dezvoltarea personală e de vină adică... Dezvoltarea
1: personală e de vină că nu vorbim?
0: Da Hmm. pentru că ne-a convins așa timp de vreo 20-30 de ani că nu există blocaje, că nu există frustrare, că nu există durere, că nu există nimic negativ, trebuie să ignori toate lucrurile respective, că trebuie să fii motivat, că trebuie să fii ambițios, trebuie să fii determinat și cumva uh, ne-a învățat cu această fantezie că dacă vrei să fii antreprenor atunci trebuie să atunci trebuie să fii perfect cumva. Trebuie să ajungi un fel de semizeu care nu suferă, care nu are probleme, care numai vede lucruri pozitive, numai în soluții gândește. Și atunci, creindu-se cumva mitul acesta, cred că foarte mulți oameni trăiesc în fantezia asta că dacă ceva doare sau dacă ceva se întâmplă în noi, a trebuie ignorat, trebuie să ne uităm doar la sisteme, trebuie să ne uităm doar la cifre, doar la aspecte tehnice ca să cumva ieșim din zona asta emoțională. Emoțiile ar trebui scoase din business dacă se poate.
1: Ai avut clienți, oameni de afaceri care să respingă complet faptul că emoțiile le definesc businessurile.
0: Am avut, cum zic, oameni ne-business care fac asta. <laughs> Dar oamenii de afaceri, da, au o tendință foarte acută să se focalizeze pe, pe zona de sisteme, de cifre, de analize, de evaluări obiective uh, și din cauza asta consider că economia mondială e pe care să se prăbușească și suntem cam la limită, pentru că <coughs> foarte mulți ani de zile doar acesta a fost focusul, doar cifrele, doar obiectivele, o creștere așa fără măsură și fără niciun fel de respect față de legile vieții cu v mare
1: ce încerci să spui este că s-a crescut fără să, să existe o evaluare a consecințelor legate de felul în care s-a întâmplat această creștere. Exact.
0: E, și creșterea aceea, sincer, nu, nu știu dacă este chiar necesară genul acela de creștere. Că, gândește-te că la nivel mondial se acumulează niște averi imense. Uh-huh. Da? Averi care nu se folosesc. Se acumulează. În același timp în care există această... A fost o afirmație la un moment dat a, cu datoria la nivel planetar este de nu știu uh-huh. cât. Încercăte deci, întrebă că suntem datori cui. Cine, cine cui este dator? Că există niște concepte în care ne pierdem, care nu țin cont de nimic din ce înseamnă felul de a fi unui om pur și simplu, sau nevoile reale ale unui om țin cont de niște concepte, teorii, de cum ar trebui să fie businessul, de cum ar trebui să fie oamenii, de ce trebuie să creștem, pentru că atunci ofer mai multă valoare și până la urmă rezultatul, culmea. Se măsură doar în profit. Hm.
1: Poți să-mi povestești un context în care a venit la tine un antreprenor să-l ajuți legat de cifrele din business și de fapt să vă dați seama că era despre emoții?
0: <laughs> era o fază drăguță în care un bărbat. Uh, am venit cu fraza în care, uite, până acum a funcționat totul și acum, brusc, nu funcționează nimic. Uh-huh. Ok, care e problema? Păi, uite-te, sunt într-un domeniu, am construit un business timp de vreo patru ani uh, și, pur și simplu, simt că nu funcționează nimic și simt, efectiv, că urmează să dau de gard și nu, nu înțeleg ce fac. Uh-huh. Adică, e simțea cumva, aș dădea seama că se autosabotează, dar nu înțelegea procesul. Din întrebări în întrebări, ne-am dat seama că același om de afaceri face a patru ori aceeași chestie. Okay. adică începe un business, duce la nivel chiar lider de industria, aș putea spune <coughs> după care din niște decizii interesante pur și simplu ajunge să dea de gard aceste cuvintele lui, uh, afacerea respectivă, o ia de la zero, crește sus, uh, cade din nou și odată la patru ani are ciclu de genul acesta uh, ca să ne dăm seama că ciclul respectiv de 4 ani s-a, res- s-a respectat în multe alte domenii și să ne dăm seama că are un frate mai mic cu 4 ani.
1: Și atunci, în momentul în care s-a născut fratele lui, el emoțional, creierul lui a perceput că a pierdut tot? Da,
0: a fost un șoc pentru creierul lui. În același mm-hmm. timp a creat și un. a fixat un punct în timp, ca un reper.
1: A, patru da? ani de zile suntem bine, după aia trebuie să ne o luăm Exact, cumva.
0: patru ani de zile creștem, avem tot ce ne trebuie Funcționează totul, după care de la, O luăm de la zero, nimic nu mai funcționează Nimic nu mai merge și pierdem tot
1: Ce-a făcut după ce ați avut uh, Revelația asta?
0: Uh, m-a sunat, cred că, cred că trecuseră Vreo 4-5 luni, ceva de genul ăsta Și m-a sunat și <laughs> Zice uh, Te-am sunat ca să te întreb Ce faci când nu mai ai o problemă? <laughs> Deci, realmente a fost șocant pentru el să se trezească la un moment dat, să-și dea seama că nu mai are o problemă, că nu există problemă, pentru că era doar emoțională percepția, perspectiva, era doar la nivel emoțional. El tehnic nu avea problemă în business, dar crea tot felul de, lua tot felul de decizii care creau tensiuni suficient de mari ca să se escaladeze în timp, uh-huh. ca el se poate să dea de gard acea da. afacere. Dar... După ce s-a oprit din coborâșul ăla și a zis, ok, stai puțin, acum îmi dau seama ce fac, îmi dau seama ce decizii iau, îmi dau seama că am, am șablonul ăsta și graficul ăsta, hai să mă opresc, a început să ia altfel de decizii, businessul creștea și el a ajuns prima dată în viața lui în care un business rezistă mai mult decât 4 ani și ceva. <gînțeles> și era, era la 5 ani și era. Bun, și eu acum ce ar trebui să facă? Niciodată n-am ajuns cu un business la faza în care să depășesc un anumit nivel, să depășesc un anumit plafon, pentru că totdeauna urma <gînțeles> căderea aceea.
1: Prin ce emoții trece un antreprenor din punctul tău de vedere și nici măcar nu-și seama?
0: Prin toate.
1: Toate? Toate.
0: <gînțeles> <gînțeles> Câte <gînțeles> sunt
1: toate? Că un antreprenor ar vrea niște cifre, dacă se poate. <gînțeles> da,
0: da. Uh. Cinci de bază, după care putem să le nuanțăm în vreo patru de cuvinte. Uh, <coughs> Depinde de graficul fiecăruia. Sunt antreprenori care nu se confruntă, de exemplu, cu grija zilei de mâine, sunt alții care doar cu asta se confruntă. Deci fiecare ar trebui să se observe. De deci, ce am spus toate, este pentru că e personalizat la fiecare. Uh-huh. Adică nu poți să spui că toți trec prin aceleași stări. Plus, sunt perioade și perioade. În anumite perioade se ar putea să treci printr-o anumită gamă de stări. Într-o altă perioadă a ta, a da, afacerii tale, să treci printr-o altă gamă de stări. Și ține de maturitatea ta emoțională să-ți dai seama care cum funcționează și ce aduci prin stările respective în businessul tău în fiecare din etapele respective. Așa că toate, da, mm-hmm. prin toate se trece, dar fiecare antreprenor trece printr-o gamă de stări specifice proprii structuri. Adică așa.
1: Dacă ar fi să ai în fața ta un antreprenor care să refuze complet ideea că emoțiile, de fapt, îi definesc afacerea, ce îi spune?
0: Bine, salut! <laughs> adică, nu încerc, nu încerc să conving pe nimeni... De aceste principii, sunt niște pleci biologice, sunt niște lucruri foarte precise care sunt construite în creierul nostru. sim că nu este datoria mea să conving pe nimeni. Dacă e un om care își dă seama că are o problemă și vine mm. la mine, pot, să, pot să-l ajut să-și dea seama de acea probleme, de sursa acelei probleme. Uh-huh. Pentru că atunci când vine ceva și, uite, asta e situația care s-a creat, întotdeauna vom ajunge la comportamente, decizii, atitudini, gânduri, stări care susțin și creează acea problemă. Da? Uh-huh. Și atunci. Dacă, Tom, tu, zici, recunoști că ai o problemă pe care trebuie să o rezolvi, atunci da poți să te ajut să-ți dai seama care este sursa. Uh-huh. Putem să discutăm despre ceva. Dacă tu vii la mine și îmi spui, am o problemă cu cifrele, ajută-mă să-mi corectez cifrele, du-te la un consultant de business care te poate ajuta cu strategii de business. Dacă alea nu-ți ies, pentru că acolo va trebui să implementezi niște lucruri, așa cum au fost și alții care au ajuns la noi și în cursurile noastre, care au spus, bă, sunt om de afaceri, ne-am încercat pe toate, problema e cu mine, nu cu afaceria. Uh-huh. No. Știu cum să rezolvă afacerea, nu știu cum să mă rezolv pe mine. Și atunci, de acolo putem să lucrăm. Dacă cineva ce nu, domnule, nu, eu-s problema, nu am eu cu stările, nu este cazul. Am avut cazul unei femei de afaceri, nici mai nu era bărbat, care avea un conflict imens cu familia, că făcuse afacerea pe bani în familie, între timp devenise a ei, dar nu era a ei, și era un amalgam acolo foarte mare de, de emoții, stări conflictuale, legate de business și familie, și eu am început să discut cu ea despre relația cu tata, cu mama, cu sora, care a configurat toată uh-huh. situația aceea. Și după prima ședință mi-a zis, tu, da, eu credeam că noi o să discutăm despre business, că eu nu am o problemă cu familia, eu am o cu business. Businessul nu merge. Uh-huh. Adică, uh-huh. da, sunt unii care nici măcar nu-și dau seama că din modul în care își construiesc relațiile, din filtrele pe care și le construiesc, în fața ochilor, asupra lumii, iau niște decizii, au niște comportamente care da, vor influența businessul, vor construi businessul.
1: Hm. Există, bine, e ușor forțat că pun întrebarea asta, dar consider că există oameni de afaceri care să fi ajuns, să aibă succes real fără să se fie ocupat de inteligența lor emoțională? Da.
0: Da. Ești convins că se poate în condițiile în care acei oameni de afaceri într-un mod conștient sau inconștient, și-au construit o lume emoțională care se aliniază în direcția respectivă. Adică, de exemplu, mm-hmm. dacă ai avut tata antreprenor, hai să luăm pe Gary Weiner cea, de exemplu. <laughs> da? Ok. Adică e destul de ușor să bați cu carimera de în piept, sau cum se zice, mm-hmm. este asta? În momentul în care tu ai crescut într-o familie în care antreprenoriatul, riscurile, asumarea riscurilor erau ceva firești. Ai văzut modelul, știi cum se face. Și atunci, da, în primii ani nu, nu trebuie să te ocupi de lumea ta emoțională, că după aia îți dai seama că următorul nivel înseamnă deja să te ocupi și cum spune și el acum, ok, mi-am dat seama în timp că cel mai important este inteligența emoțională, uh-huh. da? Dar și el și-a dat seama de un, după un timp, când s-a lovit de un anumit plafon, de o anumită limită, uh-huh. Dar este obligatoriu să te ocupi de tine, ca să ai o facere de succes. Dar dacă nu-ți iese, atunci ar fi bine să te ocupi.
1: În ce fel crezi tu că l-ar ajuta pe un om de afaceri să-și cunoască universul emoțional? Adică e m, greu ca, în, de exemplu, când îmi închipui conferințele sau sesiune de networking și atitudinea și starea și energia care e acolo, nu este absolut niciodată despre... Adică întrebarea, știu ce mai faci, nu e despre... Tu, relații, om, da. Da, e efectiv despre și business-ul tău ce mai face uh-huh. Sau tu câți bani ai mai făcut uh-huh. Încea, Întrebarea asta este Cum crezi tu că l-ar ajuta pe un om de afaceri să-și cunoască universul emoțional Când nimeni nu face o pauză să se oprească, să se întrebe exact asta
0: Asta este uh, boala, ghilimele, a multinacionalelor Acum deja bănuiesc că toți cei care ne ascultă știu că multinaționalele sunt un mediu nu foarte propice dacă vrei să fii om. Nu? E un mediu foarte propice dacă vrei să faci carieră.
1: Și doar carieră.
0: Da, adică acolo rămâi. Uh-huh. Pentru că cei care pleacă de la multinazionale dezamăgiți de faptul că n-au apucat să crească personal, că nu se ține cont de ei ca oameni, aici se vede foarte fain, la extremă cum ar veni, uh, acea atitudine în care sistemele sunt cele care sunt funcționale, contează și prin asta se măsoare toate lucrurile, iar oamenii, dacă se potrivesc în sistem, rămân, dacă nu se potrivesc, pleacă. Da? Asta este extrema tehnică. Uh-huh. Extrema cealaltă emoțională sunt afacile de familie, în care nu contează că nu merge afacere, murim împreună. Okay. Da? Și în două extreme. Undeva există un echilibru.
1: Uh-huh.
0: Un echilibru între Ți cont de oameni și ții aproape și creșteți împreună și obții niște rezultate și cifre. Doar că dacă, dacă focusul este pe rezultate și pe cifre, atunci nu ai cum să ți cont de oameni și nu ai cum să stai după oameni să crească. Nu ai. Deci nu ai cum. Da? Dar dacă stai după oameni să crească, există șanse reale ca cifrele tale să nu iasă în timpul în care te aștepți tu. Uh-huh. Pentru că oamenii nu cresc că ritmul în care vrei tu. Sau uh-huh. ți-mi imaginezi. Uh-huh. Și atunci. Aici e jocul cu lumea emoțională. Dacă ești genul de om de afaceri care tu vrei să construiești un business și cifrele sunt importante pentru tine, e ok, tu te fă chestia asta. Întreabă pe ta ce tace are despre asta. Totuși, da? O femeie cu o lume emoțională trezită s-ar putea să aibă alte păreri sau s-ar putea să vină din când în când cu reproșuri că ești trece și distant și nu ești prezent și nu ești implicat. Da? S-ar putea să te trezești după 20 de ani că îți dai seama că nu ai fost implicată în relația cu copilul tău pentru că 80 ore pe zi tu te antrenezi să nu ai relații cu nimeni, decât pe bază de cifre. Și atunci, singurul lucru care te interesează legat de copilul tău e cât ai luat când ai examen, uh-huh. da? câte ore trebuie să înveți, uh-huh. da? câte materii ai, cifre.
1: Uh-huh.
0: Vine copilul și zice uite-te ce simt și tu zici ok, dar ce ai făcut? <laughs> da? deci, e un joc în care este ceva pentru ceva. Întotdeauna. Și va trebui fiecare să verifice bun rezultatele pe care le obțin. Aduc exact ceea ceva pe care mi-l doresc sau s-ar putea să-mi scape ceva? Dacă tu consideri că lucrurile merg în direcția în care tu îți dorești asta, ok, nu este nimeni, cum zic nimeni nu poate să te oblige și nu ar fi cazul să te oblige să te ocupi de tine, să ai relații într-un fel sau altfel, să ai business într-un fel sau altfel, e treaba ta să alegi dar dacă ai ales, asumă-ți consecințele
1: Nu e slăbiciune pentru un antreprenor um, să-și arate emoțiile? Să vorbească despre ele? Să, Sl- să se vadă că el simte?
0: Slăbiciune este să nu și arate emoțiile pentru că mm. aia înseamnă ipocrizie
1: Multă lume te-ar
0: contrazice. Știu, eu n-am nicio problemă și eu că o contrazic acum cu multă lume. <laughs> Consider că în momentul în care nu ai curajul să să... să fii sincer cu ceilalți legat de ceea ce simți, înseamnă că minți. Așa, scurt pe doi. <laughs> adică, gândește mă duc și e supărat. Ești bine? Da, 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 ești bine. Minți.
1: E? Și energia aia aici care se propagă, nu neapărat da, mesajul verbal. Da,
0: e minciună, nimeni nu o să te creadă la nivel subconștient, să ai liniștit. Uh-huh. Știi, chestia asta cu uh, să fim pozitivi tot timpul. Bănuiesc că mai ai oameni care vin să dar zâmbește, de ce nu te bucuri? Păi îți vine să-l pocnești. <laughs> Pentru că nu este reală starea aceea, e doar o fugă de lume emoțională și atunci da, e nasol. Iar ar fi important ca fiecare să fie permis să simtă ce vrea și da, în momentul în care cineva are o lume emoțională toxică, prin care trage jos pe ceilalți, prin care, cum zic, în care vezi că nu depune niciun fel de efort, în care vezi că nu face nimic să crească, să se dezvolte, atunci da, acea persoană va trebui îndepărtată. Uh-huh. Dar să nu-ți arăți emoțiile cu, în ideea în care cumva încerci să pui deoparte lucrurile astea, asta înseamnă adevărata slăbiciune, pentru că înseamnă că tu nu ai curajul să te uiți la tine așa cum ești, de fapt. Nu ai curajul să ieși în fața celorlați așa cum ești.
1: Ci cum vrei tu să te vadă exact. ei. Exact.
0: Și ce spune asta despre tine
1: că nu te accepți. Exact.
0: Și exact la fel de uh, interacția și cu ceilalți, nu vei accepta niciun fel de slăbiciun, nu vei tolera niciun fel de probleme. Uh-huh. Nu există probleme, există doar provocări. Doare ca naiba, du, deci nu mi zice că n-am o problemă, că mă doare. Uh-huh. Nu sunt doar provocări.
1: Bine, provocarea tu? asta mă doare.
0: Exact. Poți <laughs> să spui cum vrei tu. Când doare, doare.
1: Una dintre imaginile pe care am postat-o pe Facebook sau pe Instagram, vorbea despre um, faptul că toate deciziile se iau emoțional și nu rațional. Ori, în mediul de afaceri, mai ales pentru un antreprenor, să înțeleagă și să accepte lucrul ăsta, e crunci. Am văzut asta din comentariile și din schimbul de păreri pe care îl ai cu ei în momentul în care, nu e adevărat, nu există, rațional luăm deciziile, da, da. până în momentul în care întrebe cineva de ce-ți place roșu sau nu-ți place roșu și mm-hmm. își de seama că... Uh, îmi place și atât.
0: Dar lucrurile sunt mai chiar mai simple de atât. Mm. Un om de afaceri, de ce ești în domeniul în care ești și nu în alt domeniu?
1: Păi că aici am avut uh, oportunitatea.
0: Ah, ok. Și oare de ce criteriul tău pe, baza, pe care ai bazat decizia a fost oportunitatea și nu aspirația? s a fost por- mai ușor. A, înțelegi? Mai mm. ușor e o, nu e o decizie rațională.
1: Ah, e o chestie emoțională. Exact.
0: <laughs> deci, asta zic că absolut toate criteriile pe baza cărora luăm decizii, pe, pe care le alegem să luăm decizii, sunt alese emoțional, nu sunt alese rațional.
1: Și atunci, inclusiv, dorința de a fi antreprenori e, de fapt, o combinație între șabloane emoționale și decizii raționale?
0: O, pentru mulți vine din frustrare, nu este nici măcar, nu vine din ceva pozitiv.
1: Dar tot șabloan emoțional e. Da, da, da,
0: da, da. Deci, inclusiv asta. Okay, de ce nu-ți dorești să te angajezi undeva? De ce nu-ți dorești, de exemplu, să te retragi în munt, să trăiești singur? Și o să vezi că este o nevoie de afirmare acolo, o nevoie de recunoaștere, un gol care simte, care trebuie umplut. Inclusiv, uh, uh, dacă urmărești pe uh, Grand Cardon, mănuiesc uh-huh. că majoritatea s-a auzit de el, o să transpară în foarte multe din spiciurile lui, când vorbește despre taică său, despre familia lui de acum și cum vorbește cu nevastă sa, că el poartă în continuare rana de la 15 ani, când taică s-au murit și ei au rămas faliți. Da? În continuare poartă rana aia, Pentru că el spune Mă cert cu soția mea Că ce o să facă dacă eu mor Că trebuie să învețe să facă bani hm. Și atunci, bun, înțeleg Nu luăm decizie emoționale în business Și atunci ce te-a dus pe tine până unde ești Că dacă nu acceptăm Că inclusiv lucrurile pozitive Pe care le-am obținut rezultate Și acele au fost motivate Sau susținute de niște emoții Atunci despre ce vorbim? fugim de emoțiile negative, dar atunci nu putem nici pe alea pozitive să le punem în mișcare.
1: Nu e greșit, ca antreprenor, să fii condus de emoții? Adică majoritatea oamenilor, și asta e, cred că, o chestie recentă pe care am discutat-o pe Facebook, despre diferența dintre autocontrol ca abilitatea inteligenței emoționale și uh, să te apsi sau să nu-ți pese.
0: Să ți-ți reprimi emoțiile. Da. Păi... Uh... Greșit este să crezi că nu ești condus de emoții.
1: Deci greșit este să să respingi ceea ce oricum biologic și din felul în care e făcut creierul tău și tu implicit ca ființă.
0: Să respingi asta. Da, Da, gândește-te, foarte simplu, Ei decizii raționale pe baza unui sistem de analiză, da? Câte feluri de sistem de analiză există pentru aceeași problemă?
1: Probabil câți oameni sunt pe lumea
0: asta. Tu de ce ai ales fix sistemul ăla?
1: că ăla e scris în creierul meu.
0: Pentru că ăla îți place, pentru uh-huh. că ăla te-a atras, pentru că nu în la ai încredere, da? Uh-huh. Toate sunt stări. Uh-huh. Deci, dacă vine ceva la tine și îți explică ce fascinant e sistemul ăsta și pe baza asta să iei decizia, o zici, Oai, ce tare, bun, pe baza asta iau. De ce l-ai ales pe ăla? De ce nu alegi alt sistem?
1: De ce nu te atrage altul?
0: Exact. Toate deciziile, inclusiv deciziile uh, raționale care provin din rezultatele unui, unei analize da? și aleau la bază emoțiile care au ales sistemul respectiv.
1: Mi se pare incredibil de greu știind lucrurile astea să fii consultant de business. Este. <laughs> Dacă ai avea în vedere toate... De exemplu, cum faci tu când te cheamă cineva sau când vrea să vorbească cu tine un antreprenor care începe cu o problemă tehnică din business și apoi încep să explici lucrurile și știu din experiența noastră că au fost antreprenori care, sau contexte în care echipa ți-a susținut descoperirile, să spun da. așa, și șeful a zis, du-te, prieten, în altă parte că eu nu cred în asta, deși, da, da. deși oamenii lui ce spuneau, da. da, într-adevăr, we are not okay, dar el refuza da, și mai accepte. sunt
0: antreprenori care simt nevoia de un training în care oamenilor să li se explice niște lucruri, zic, ok, dar în orice training este uh, bonus obligatoriu, uh, Coaching, executive coaching cu mm-hmm. șeful. El zice, bine, eu fac coaching, dar pe mine nu vreau să mă schimb. Adică, eu sunt foarte bine, așa cum sunt, te rog frumos pe mine să nu mă Să nu încerci să mă schimb. Oamenii mei au probleme. Toți. Da.
1: <laughs> ok, și, și dacă ar avea toți o problemă. Cine i ales? Da. Că tu e ai angajat, adică ce spune eu, despre firma de HR. Ah, ok.
0: Dar firma de HR de cine a fost aleasă? Exact. Cine a dat indicațiile pentru uh-huh. decizia respectivă de angajare? Și aici e un joc pe care mulți nu îl înțeleg că nu îl duc suficient de departe, atâta tot. Deci nu gândesc suficient de departe cât să-și dea seama că stai puțin. Orice decizie mai are în spate niște informații, nu este o decizie la care eu m-am gândit. Pe lângă faptul că tu te-ai gândit, care e undeva un 3%, procesul conștient din activitatea creierului, mai este un 97% care funcționează în continuare și ia decizii pentru tine și inclusiv ia decizia de ce ajunge la nivel conștient și ce nu ajunge.
1: Ce paradox! Uh, ai spus că nu-și dau seama de asta pentru că nu duc procesul suficient de departe. Da. Exact, oamenii care consideră și afirmă despre ei...
0: Foarte strategici. Exact. Da. Dar sunt strategici în exterior cu niște sisteme care sisteme sunt alese pe baza unor sisteme pe care ei nu le cunosc și nu dacă nu se atenți?
1: Dar sunt convinși că există raționamente logice pentru care au ales Corect. sistemul X. Adică. Și
0: fiecare, și ăla care are succes are raționament, și ăla care are, nu are succes are raționament. Fiecare de ce a avut și de ce n-a avut. ghici ce, cât, de, cât de rațional e raționamentul ăla. Pentru că firme <laughs> care sunt în același domeniu, cu același <laughs> gen de produse, cu aceeași piață muncii, da? Aceleași servicii, de ce unii reușesc și alții nu? Soarta. Mm-hmm. Sistemele pe care nu le-a ales bine mm-hmm. De ce fix alea le ales pe care le ales?
1: Hm. Vrei să intre ceva pe cei care ne ascultă?
0: Eu sunt foarte curios și aș porni un uh, debate din ăsta <laughs> grav
1: Am <laughs> <Aoleu.
0: laughs> O întrebare foarte simplă Ce părere ai tu despre impactul emoțiilor în business? Dacă impactează sau nu emoțiile unui antreprenor businessul pe care îl conduce? Și aștept comentariile, sunt chiar foarte curios.
1: (laughs) Să curgă comentariile, atât în blog, cât și în Facebook sau pe SoundCloud sau oriunde ascultați podcastul ăsta. Hai să vorbim un pic altfel despre emoțiile din antreprenoriată.